0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Espaço do Evangelho. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Antes de começar a nossa preparação, nós temos dois recadinhos muito importantes. Vamos lembrá-los que amanhã nós temos um convidado especial no Evangelho no Café, Manolo Quezada, às 15h30. Estão todos convidados para refletirmos a respeito do livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, sábado, às 15h30. E domingo temos estreia no canal, estreia do programa Papo de Espírito, onde eu, Vanessa e o Eda vamos iniciar um novo projeto. Não vamos contar mais nada, quem quiser, domingo, às 10 da manhã, venha e vamos descobrir qual vai ser o Papo do Espírito. Então todos estão convidados, avisados, Assim, agora vamos nos tranquilizar, nos acalmar, para poder receber as palavras de Jesus no dia de hoje, nos tranquilizando, respirando fundo, vamos nos unir aos nossos anjos da guarda, todas as suas equipes espirituais que nos auxiliam, vamos elevando o nosso pensamento a Ismael, o anjo que é evangelizador do Brasil, a Maria, nossa mãe que nos cubre em seu manto de luz, nos tranquiliza, nos leve a Jesus nosso Mestre querido, em nome de quem aqui estamos mais uma vez reunidos. E Jesus nos leva a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aonde agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e a oportunidade de estarmos aqui para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos receber o Saulo, nosso colega, que falar o Evangelho de hoje. Bom Evangelho, Saulo.
1: Muito obrigado, Vanessa, por essa apresentação tão doce, tão suave. Amigos queridos do Espaço do Evangelho, nosso cordial boa noite, que fiquemos na paz de Jesus, desse nosso ambiente já devidamente preparado, com tanta amorosidade. E hoje nós é, iremos fazer uma reflexão chamada Os Anjos Existem? Na verdade, essa nossa reflexão, ela tem um, um intuito maior, que é exatamente falar um pouquinho sobre a questão do estímulo fraternal. O estímulo que nós, todos seres humanos, precisamos para prosseguir com a nossa caminhada aqui na Terra. E para a gente começar essa nossa reflexão, nós temos um, um exemplo muito muito conhecido de todos, que é quando uma, uma dona de casa, pode ser um dono de casa também, não é? Não importa. Mas é, está vai preparar uma, uma, uma refeição, um almoço, um almoço familiar. E esse almoço, para que esse almoço fique é, bem preparado, será necessário primeiramente, serão necessários os ingredientes, serão necessárias as panelas, Obviamente o fogão, e para frisar, para que eh, tudo isso se torne uma refeição saborosa, suculenta, para os familiares queridos, obviamente que essas panelas vão ao fogo. E todos sabem que para que o fogo se faça, é preciso o gás e é preciso, e são preciso, o faiscamento, né? aquele eh, botãozinho que a gente aperta, ou às vezes ainda com fósforo, né? Mas vamos lembrar que precisa do faíscamento para que essa chama ocorra. E por que, que nós lembramos da faísca, né? uma, uma coisinha tão simples, iluminada? Porque é, ela é, na verdade, graças à faísca, é que essa chama surge, que os alimentos são, são aquecidos. E obviamente que essa faísca, ela, fisicamente chamada de estímulo, ela serve para fazer exatamente essa reação química, se a gente pode dizer assim. Vamos guardar essa historinha um pouquinho, né? pela questão da faísca e o estímulo. É, os anjos, se nós é, olharmos a Bíblia e olharmos também as, as enciclopédias, nós vamos ver que são, são seres é, contados historicamente como sendo seres é, espirituais, que iluminados, com asas, às vezes aparecem na, nas histórias e nos, nos quadros, né, como a forma de criança, normalmente tem aquelas areo, auréolas, né, aquela, aquela, aquela iluminação em volta, e são seres destinados e perfeitos, né, ou pelo menos quase perfeitos, mas destinados a vir à Terra para ajudar os seres humanos... A, 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 a retornarem ao Criador, né? que dá o sentido do religare, da religião, que é o nosso, viemos do Criador e vamos voltar ao Criador. É, esses anjos, normalmente, eles é, surgem né, para as pessoas através de visões, ou mesmo elas, as, as pessoas, nós nos inspiramos né, através dos quadros, das pinturas, enfim, dos anjos que nós conhecemos. Enfim, é, agora cabe uma, uma, uma reflexão. Será que esses anjos que nós temos contado na história e, e vemos no, no quadros tão belos pintados aí, principalmente na Idade Média, será que eles existem mesmo? Será invenção da cabeça do homem para trazer algum conforto será que esses anjos realmente têm asas é, eles voam e têm luz e, e aparecem para as pessoas né é sobre isso que nós vamos é, estamos questionando hoje na nossa conversa muito bem é, para que a gente possa dar um, um, um brilho aí na nossa na nossa, é, na, nossa na nossa reflexão nós pegamos aqui, se vocês me permitem, eu vou ler uma passagem bíblica que está é, no capítulo 12 dos apóstolos. né Então, é, lá diz, é, do, dos atos dos apóstolos, lá diz assim, o, o Herodes é, teve uma época que foi teve, se não me engano, três Herodes. Um deles foi o depois de Cristo, ainda tinha lá o Herodes, e Herodes mandou prender o Pedro, justamente numa época pré-páscoa, para chamar a atenção de que ele ia perseguir os cristãos. O Herodes ele ficou preso no, 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 no calabouço durante um, um bom tempo, e, e, e ele era guardado por prisioneiros. Depois ele foi feito aqui é, como prisioneiro e ele estava com aquelas... É, algemas, né? Aquelas argolas de ferro estava preso, não poderia, não podia se mexer direito. Eu estou lendo aqui o, o texto do bíblico, né? Sobre essas. E ele então, em determinado momento, e enquanto isso, ah, os amigos da Igreja Católica, os, os novos cristãos, né? estavam orando para que ele fosse solto, porque Herodes eh, iria sacrificá-lo tão, tão logo pudesse, né? E a... mas de repente o nosso amigo Pedro, ele sofre, ele recebe, ele recebe a visita de um anjo, um anjo iluminado que entra ali no, no calabouço. E o anjo olha para ele e fala assim: Pedro, é, pode se levantar, levanta-se, levanta-te e pode largar esses grilhões que eles não, não te pertencem mais. Vem comigo, põe a tua capa, vem comigo que nós vamos sair daqui dessa prisão. E eles saem pelos corredores da, 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 daquele calabouço, daquela prisão, e em direção ao portão de ferro, o portão, os portões se abrem, né? os soldados que estavam ali todos, ninguém interfere, eles saem tranquilamente, Pedro olha, e aí a gente imagina a cena, ele saindo né, do calabouço e as portas, e ele olhando para a cidade. Muito bem, por que, que nós pegamos essa, 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 essa passagem? Porque é, é uma passagem do Evangelho, é uma passagem bastante interessante e que conta uma história, né uma história de, de anjo ajudando alguém. Né? E para que a gente possa trazer essa história? Porque pode ser realmente que o Pedro tenha tido um sonho, um devaneio e a Bíblia, a história contou isso para nós na Bíblia, Pode ter sido realmente um anjo espiritual, um ser espiritual iluminado, né? Onde ajudou ele a sair, fez toda aquela manipulação de soltar as gemas, abria as grades, as portas. Mas vamos trazer para os dias de hoje, tentar significar essa passagem para os dias de hoje, que é assim o Pedro ele poderia ser a humanidade toda. Vamos imaginar que Pedro somos uh, nós todos, não é? Pedro era ligado, muito ligado a Jesus, a igreja, os cristãos todos é, torcendo por ele, rezando para que ele fosse solto, né? E assim, vamos considerar essa igreja e essa, essa humanidade que teve ali, os nossos amigos, às vezes, é, para nós, somos Pedro, estamos presos, significa o seguinte, nós estamos presos às nossas condições mentais, às, às, às nossas fixações mentais, Muitas vezes estamos presos a vícios que não conseguimos nos, nos libertar. Então essa prisão nossa é uma prisão íntima que a gente pode interpretar dessa passagem evangélica. É aquela prisão onde nós não, cons, não conseguimos identificar os nossos próprios, as nossas falhas, o porquê estamos falhando, o porquê estamos sofrendo, às vezes estamos doentes... Às vezes fixados numa ideia, por exemplo, de ajudar um filho, alguém, um parente, um parente difícil e tal, e nós não conseguimos, nós estamos presos àquela ideia, estamos algemados, nós não temos condições de livrarmos daqueles grilhões e, e, e resolver as nossas próprias questões. E aí, quando na passagem diz igreja, vamos assumir que sejam nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos que estão tentando nos ajudar através de conversas, a, através só que elas não conseguem adentrar a nossa consciência, porque nós estamos tão fixados e tão presos naqueles grilhões e naquele calabouço, sentindo que estamos com guardas em volta, nós estamos presos, não conseguimos, então desenvolver as nossas ideias, identificar as soluções, temos aquele sofrimento, aquele, aquele pranto, né, aquela ansiedade, enfim, estamos presos. Mas, mas, Deus que é pai e olha para todos os seus filhos, Ele sempre manda, como mandou para o Pedro, Ele manda para nós alguns anjos. E esses anjos, esses anjos, eles vêm fazer como Pedro, nos estimular a nos livrarmos desses grilhões e abrirmos as portas do calabouço e saímos, e saímos da, da, da cadeia. Esses estímulos que esses anjos da guarda trazem para nós, humanos encarnados no dia a dia, esses estímulos, eles são muito semelhantes ao que Pedro faz, porque uh, muitos amigos, através de palestras, através de recomendações, uh, através de, 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 de geração de ideias, de livros que sugerem, de aulas, enfim. Essas sugestões chegam até nós, que estamos sofrendo, que estamos presos, e é como se fosse a palavra de Pedro dizendo assim, olha, anima-te, levanta-te daí, é, se livra desse, dessas, dessas amarras que estão fazendo com que você fixe em ideias que estão longe das ideias cristãs, ideias que não são tão tão, não são tão iluminadas, ideias que estão te fazendo mal, ações e vícios que estão fazendo mal para você, estão contrariando as leis de Deus. Livra-te de tudo isso e vem comigo, coloca a tua capa, coloca os teus sapatos, proteja-te diante do evangelho de Cristo, aprendendo o evangelho de Cristo, que eu vou te libertar disso tudo. Então siga-me, vem comigo. Então o anjo, assim como agiu com Pedro, age conosco também, sendo um amigo, ser uma pessoa de confiança, mas nós precisamos, para sermos libertos, nós precisamos estar ligados a esse anjo, mentalmente ligados, nós precisamos querer sair daquela, da, daquela condição, se desfazer daquelas amarras, porque o anjo, tão somente ele, pode ser que ele não consiga. Ele vai precisar da nossa ajuda mental da nossa, do nossa interiorização da importância de nós nos modificarmos. E aí a maior é o maior fator e o mais importante. Nós precisamos desejar a nossa mudança. Enquanto nós não desejarmos a nossa mudança, esses gatilhos, esses estímulos espirituais que chegam até nós sejam através de anjos. Desencarnados, ou seja, através de amigos, de parentes, de queridos que estejam à nossa volta, que sempre aparecem em, 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 na, na, na nossa rotina e às vezes a gente é, não, não dá tanta importância, né? E a gente desdenha a ajuda dessas pessoas, a gente desdenha dessas oportunidades, porque Deus, na sua bondade infinita, ela desperta nesses anjos, nessas pessoas, aquela, aquele amor que está dentro dela. E esses instantes de amor que as pessoas mesmo encarnadas fisicamente estejam perto de nós, quando ela libera esse amor para nós, ela passa a ser também um anjo. Desde que seja, lógico, vai ser um anjo em alguns momentos, mas é um anjo que liberta, é um anjo que nos ajuda, né? Então, só para a gente fechar o nosso, o nosso pensamento aqui, vamos voltar um pouquinho para nossa, nossa, o nosso cozinheiro, a nossa cozinheira do início, onde ela prepara, né? Enquanto aquela nossa cozinheira, o nosso cozinheiro prepara aquele alimento tão gostoso através dos ingredientes, através de todo aquele trabalho é, amoroso para levar uma refeição material aos seus familiares que estão ali na mesa, às vezes aguardando, né, com aquela vontade e tal, a mesma coisa são os nossos anjos da guarda, esses queridos amigos que também têm a sua faísca, que é a faísca de Deus onde através do seu estímulo, ele também nos ajuda preparando e fazendo um alimento para que nós nos alimentemos. É um alimento espiritual, é aquele alimento que nos estimula a desafiar, né, a superar os nossos obstáculos. E principalmente nos ajudando a servir ao próximo, que é um dos maiores remédios e uma das ferramentas mais poderosas que nós todos temos para nos livrarmos das nossas próprias questões e ajudarmos as questões do outro a serem resolvidas. É o alimento espiritual, é a ferramenta, é a faísca, é o estímulo de Deus. Então todos nós podemos ser anjos, mesmo que seja por alguns instantes. Mas esses instantes certamente vão nos marcar para sempre, porque o bem ele é para sempre e ele não se perde no universo. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
0: Obrigada, Saulo, pela reflexão que a gente possa pensar na nossa angelitude, né? Agora que nós estamos abastecidos com esse evangelho de energias, dos melhores sentimentos, que nós possamos agora fazer as nossas doações, as nossas vibrações, e que unidos aqui em pensamento e vontade, nós possamos vibrar intensamente pelo nosso planeta Terra, imaginando ele envolto em muita luz por todos os cantos e recantos desse planeta, vibrando muito amor, muito respeito, muita saúde, muita paz. Vibremos pelo Brasil, essa pátria querida que nos acolhe, vibrando por todos os brasileiros, para que pulse no peito de cada um, para que faça o seu melhor. Vamos vibrar, por todos aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo ou do espírito, que possam ser atendidos, acolhidos, recuperados, assim como seus familiares, amigos e todos os médicos, todos que trabalham juntos desses doentes, na busca da cura. Vamos vibrar por todos que trabalham pelo bem e pela verdade que possam disseminar a palavra de Jesus, a caridade, a fraternidade, que tanto fará bem a todos nós. Que possamos agora, cada um de nós, tirar um momento para que nós façamos as nossas vibrações particulares para aqueles que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nas nossas intenções. E assim gratos e do muito que nós necessitamos, que nós possamos vibrar por nós mesmos. Graças a Deus. Que a paz e o amor de Jesus possam nos acompanhar agora e sempre. Graças a Deus.